0: Всем привет, это подкаст Я Боюсь, и сегодня у нас необычный выпуск без всякого номера, потому что он в неочередной, и сегодня Хэллоуин! Почему в, одинаковой, почему
1: в одинаковой тональности унылые соло? Почему... Очень уставшие соло.
0: Короче, сегодня мы не будем много говорить о том, чего мы боимся. Мы, наоборот, будем пугать вас. Мы будем рассказывать страшные истории. Если вы пугливый человек, если вы этого боитесь, подождите немножечко еще. Скоро выйдет наш следующий выпуск, когда мы снова будем говорить о страхах, а этот можете пропустить. Но если вам интересно услышать истории животрепещущее. Короче, мы вас заинтриговали Мы начинаем, обязательно дослушайте нас до конца И потом поделитесь своими впечатлениями
2: Это можно сделать, написав нам в нашу группу ВКонтакте Можно текстом, можно отправить аудиосообщение Или пишите нам на почту подкаста I'm Afraid, собака, gmail.com
0: Про что мы поговорим? Про Хэллоуин сначала, может быть? Хэллоуин, вы отмечаете Хэллоуин? Нет Никто не отмечает Хэллоуин, вообще-то. Но поскольку это наш профильный практически праздник, мы общем, решили... Сети, потому
1: что мы уроды или что? Нет,
2: ну, ну что значит не отмечают? Ну, ну, не кто, кто отмечает Хэллоуин? Что там за столом люди ну, собираются? Нет,
0: кто причастен вообще. К, вот этому? Пекут, там пекут печеньки да. в виде, ну, это в виде да. пальчиков, ну это, голов, же, ну это же не тыквы.
2: отмечание. А как? как. Ну это просто типа создание... Ты, ты слова. В Америках ходят вообще Нет, ну давайте про Америку не будем говорить Давай, Хоть
3: когда-нибудь, может, перестанем говорить про Америку. Это Нет, что будет ну, выпуск
2: без Америки?
0: <свят> у нас вон все магазины переодеваются в Хэллоуин.
2: Ну, и что? Вы хотите сказать, что вы никак. Саш, ты никак вообще не участвуешь в этой движухе? Нет, это как? Никак? В
0: смысле, а что в ней
2: участвовать? Ну, типа, ты Мне кажется, не я в ней участвовал
1: тогда, когда в университете было, типа 30-31 октября, Пьянка. да, какая-то типа вечеринка студентов в честь Хэллоуина. И тогда все тусовались, просто еще используя маски Крика, вот из фильма Крик. Все, это максимум вообще.
2: Ну, не знаю, мне кажется, сейчас как-то так активно все и заведения устраивают всякие тематические там вечеринки, тыквы там, и всякие mm. свечи дома зажигают. Ну, в общем, я лично тыкву вырезаю.
0: Раньше я вообще никак не участвовал в этом празднике, но в последнее время мне понравилась эта идея, что люди в каком-то смысле изживают свои страхи путем такой вот игры, переодеваясь там в каких-то страшных существ или повсюду там их развешивая вот это все. такое немножко карнавальная, карнавальная такая традиция, когда через игру, через преувеличение и через смех выветривается страх. Мне эта идея понравилась, и сейчас я обычно... У меня есть возможность на работе немножко поиграть в Хэллоуин, поэтому я обычно на работе вырезаю тыкву. смотрю, Кирилл, как просто поваром кто... работает. Поваром работает. Вырезаю тыкву, нарезаю ее кусочками. Добавляю запыкаю. немножко соли. получается? Отлично.
2: Кстати, тыквенный суп хороший, Кирилл, у тебя получился.
0: Вот. В прошлый раз из головы вырезанный. В смысле, нет, из тыквы. Из вырезанной тыквы. Из тыквы была вырезана голова, а из вырезанной головы... Из головы приготовлен прекрасный тыквенный
1: суп. Да,
3: было очень вкусно
1: Сегодня. Мне кажется, это просто у нас в России, как и многие вот эти вот заграничные приколы, которые нас вообще никак не касаются, пытаются ужиться у нас, но у нас это не получается. Там совершенно другая культура и совершенно другие ценности, для, в том числе у этого праздника, поэтому это просто попытка подражать культуре других стран. И мне кажется, что она немножко жалко выглядит.
2: А я не согласна. Мне кажется, наоборот, если воспринимать этот праздник прямо серьезно и там говорить о том, что вот мы, наверное, не знаем его историю или там неправильно соблюдаем традиции
0: или верить в то что духи действительно в этот день начинают да, вылезать да, да. Из...
2: то есть да если серьезно относиться я согласна да но если относиться к этому как просто к поводу повеселиться Попить. ну не, не обязательно выпить повеселиться нарядиться там не знаю детей как-то развлечь вот этим вот там вырезанием тыков и всего прочего и самим взрослым как-то поиграть тоже в детей это просто вот какой-то такой повод мне лично нравится
0: а про страшные истории это же вообще-то довольно детская штука.
1: Ну, мне кажется, что все первый раз сталкиваются с страшными историями в э, лагере в каком-нибудь детском, когда ездят в детский лагерь и садятся все у костра. И специально делают, придумывают какие-то легенды. Типа, что была девочка, которая э, была там в первом отряде, она ушла в лес, ее убили и периодически mm -hmm. она катается на этой карусели. Есть эти карусели, которые почему-то в лесу все еще стоят в этих лагерях.
0: У нас ходила легенда про статуи, что типа статуи — это на самом деле бывшие животные, дети советские, что там были просто советские, очень криповые статуи, уже такие облупленные все, никто за ними, конечно, не следил к 90-м годам. там был это все с обломанным горным. И, в общем, ходила легенда, что они все смотрят не просто так, в какую-то точку, что, типа, там спрятаны какие-то подсказки, и я стал спекулировать этим. В общем, раскладывал туда какие-то записочки, говорил всем, боже, пойдемте, сходим посмотрим. Ах, ты зачинщик еще этого.
2: Я, кстати, между прочим, когда готовилась к сегодняшнему выпуску, наткнулась на сайт, где есть не Несколько вот таких вот историй Всяких именно из пионер-лагерей Но там это как подано Не то, что вот такие вот были истории А значит, э, руководство для вожатых А значит, там дана история Она расписана королям. да, И там, типа, знаете, такое вступление Вожатым нужно обязательно рассказывать ее вдвоем Первый читает текст, а второй Сопровождает его специальными звуками И там прям расписано, что вот здесь Вот второй должен там подвозить Вообще И там прямо написано, что типа вот там Делайте это вот так а, так чтобы дети вообще сильно испугались. что я думаю, что
1: Вам потребуется... Это, вам потребуется... Третий человек, который выскочит. Мешок, топор, веревка. И 5 пять литров
0: крови.
2: Да, Иван кетчупа. Ну, в общем, это вообще... Это ивент-сайт какой-то, да? Да,
3: пребывание в лагере, не забываем. Это
1: я тоже... у
3: седых детей.
1: Видел, как типа развлечь детей в праздник Хэллоуина. Возьмите вишневый сок налейте типа по стаканчикам и скажите детям, кто первый выпьет кровь, тот типа и победил.
3: <с. <с. вот такое.
1: Обязательно соблюдайте технику безопасности. Там было написано еще. <с>.
3: Ну, типа, Высовите скорую Нет, ну, Чтобы типа, не
0: захлебнулись <с. они. Чтобы... чтобы дети не стали пить кровь своих соседей.
3: Мало крови, да. вот Который допил первый, укусил Жас, еще соседа. Нет.
0: Мне кажется, что у меня в первое знакомство даже до лагеря еще состоялось с такими историями. Если кто-то смотрел, э, сериал был такой детский, называется «Боишься ли ты темноты». Нет. Нет. Он, может быть, не существовал. Ну, короче, нет. В комнату там, типа, по четвертому каналу. Это какая-то американская штука. Смысл в том, что дети собираются где-то на опушке леса, разжигают костер и рассказывают каждый день. Разные ребята рассказывают свою какую-нибудь страшную историю, легенду. Они все садились, наговорили: типа, начинаем заседание полуночников, бросали в костер какую-то пыль. и пуфх, костер так вспыхивал. В общем, все это было очень эффектно, а потом начиналась, как бы, экранизированная вот эта история. Как байки из склепа Ну да, только детская Про байки из склепа я тогда не знал Давайте разожгем костер Костер, вокруг которого мы сидим Такие и рассказываем да, страшные истории взял. Звук костра. <свят> так, ну давайте Кто хочет первый рассказать свою историю
3: я хочу рассказать свою историю с детства mm -hmm. Я не ездила в лагеря никогда Я не знаю, откуда я ее услышала Я вообще не помню Но меня прям очень пугала она В общем, она про то, что Мама дала девочке денег На носки И отправила на рынок И говорит, только ни в коем случае не покупай красные носки Вот красные вообще вот, вот Подальше от них держись Ну девочка пошла на рынок Ходила, ходила, искала Ничего не нашла Вышла с рынка и увидела у бабушки бабушки лежали, вот она единственное, что она продавала, это были красные носки. И они были такие красивые. Девочка, конечно, их сразу купила, сразу их надела на ноги и пошла домой. Даже побежала, потому что, потому что ей очень понравились эти красные носки. И она бежала, бежала, и вдруг почувствовала, что у нее заболели ноги. Она решила, что ей ну, просто натерли ее туфли. Ну, в общем, она не обратила внимания, бежала дальше, ноги болели все больше и больше, больше и больше. В общем, когда она прибежала домой, она прямо перед дверью просто упала. Мама выбежала, увидела, что девочка лежит на ней красной носке, она стянула с нее носки, а под носками были только кости. <свеча>
0: Кстати, это же вообще какая-то популярная штука, типа красные носки, зеленые Красная глаза, рука. Да, черная да, да. рука какая-нибудь, вот это все, это прямо какие-то... Черный на мальчик на
2: сегодня я наткнулась. А еще что-то что про
0: костюм Ставь черного американец. тюльпана, какая-то детская история, типа, только не покупай костюм черного тюльпана. Что, Кто? что? что это вообще? Где-то продают костюмы черного <свеча> тюльпана. Как это рассказывал, я думал, что она добежала до двери, мать открыла двери, там, типа, старуха, старуха вместо девочки, да. что та забрала ее молодость через эти... Носки.
3: Это было Класс, бы даже еще страшнее, да, да ведь? Да. Ну, я боялась, вот с тех пор у меня были просто красные носки, я боялась их надевать.
0: И сейчас, может, такая раз отвинчивает ногу, там ничего нет.
3: Один раз я не удержалась,
2: и наделай. Ну вот у меня вообще я тоже помню все эти истории там про тафалки или черные гробики вот это все не помню чтобы они сильно прям меня пугали и впечатляли меня впечатлила другая история я не помню в лагере это было или не в лагере но у нас вот в городе где я проводила детство там есть большое очень хорошее красивое замечательное озеро и мне кто-то рассказал из сверстников что когда-то давно там затонул какой-то что, лодка, не знаю, кораблик или что-то. Ну да, «Титаник». И... Озеро,
1: говорит, у меня озеро. <связано> «Тихий <связано> океан» называется.
2: «Титаник», да, затонул, в общем, какой-то. И вот все эти мертвецы, они остались в, в этом озере, и они сейчас там лежат штабелями на, на дне. Вот такие синие, уже какие-то там серые, все разбухшие, и, в общем, там э, существуют. Вот. И когда я купалась после этого в этом озере, ну, мне, конечно, было очень страшно, но по истории это было ближе к другому берегу. И я не боялась, что они меня там схватит или еще что-то, но я всегда так стояла, смотрела на тот берег и думала, там вот под толщей воды лежат мертвецы, как-то это меня тогда вообще поразило. А вообще я была трусихой такой вообще жуткой, когда у нас там, я не помню, какой то там класс был, начальная школа, наверное, когда все повально смотрели Фредди Крюгера, вообще все, и все это обсуждали там на переменах, я ни одной серии в жизни не посмотрела вообще, я даже, я даже не слушала эти обсуждения, просто уходила. Ну потом ты посмотрела? Нет. Ну, я. молодой вот, Дженни Депп в первой я части. Я недавно только какую-то там маленькую частичку посмотрела. Но сейчас конечно, уже смешно просто смотреть. Ну и то мне было немножко не по себе. Короче, я вообще... все трусиха... еще трусиха, да, короче. Да-да-да, я вот этого всего вообще боюсь, этих всех историй, поэтому... Вообще, вот еще одну расскажу историю, не из детства уже, не так давно, несколько лет назад я ходила в кино на какой-то фильм ужасов, а и там было что-то про какие-то черные материи, черная какая-то материя вообще нам перемещалась, как дух или что-то, не помню. И как-то раз я проснулась дома, это было очень раннее утро, зима, была, ну, вообще темнота, абсолютная темнота и у меня стояла нужно было пройти от кровати до тумбочки до, до комода там стояла лампа и она светила у нее был красный абажур это ну это съемная была квартира конечно же <laughs> вот, с красным абажуром вот и значит я дошла до этого стола включаю абажур и он как бы такой свет дает не яркий а очень приглушенный и вот он дал этот приглушенный свет и мне показалось что вот в этот момент когда он включился что вот что-то черное вот так вот промелькнула передо мной прям вот какая-то вот ну прям субстанция какая-то вот угу. понятно что это было обман зрения а это, вот что... это была пыль я просто я вот клянусь я наверное за секунду не разворачиваясь лицом а просто так спиной я просто оттуда вот так откинула и я ну, на кровать и я просто сразу залезла под одеяло и я, мне было просто страшно вылезти оттуда несколько секунд я себя потом привела в чувство типа ну как бы сказала это что ты совсем что ли вот и все потом так аккуратно к этим глазам посмотрела, нет ли там никакой черной сущности. Но вот тем не менее вот такое вот на меня влияние Хотя я уже про него забыла, но, видимо, где-то на подкорке это отложилось, и меня очень испугало. Поэтому сейчас вы мне рассказываете страшных историй, мне будет очень страшно. Сейчас
1: как Причу раз темнеет за окном. да. мы да, 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 сейчас да. пойдем по домам. По
2: домам, и все. -то все.
1: Только Думаешь, я поеду на машине, безопасности, заблокирую его. Как раз история Ой, для тебя, Знаешь ли, знаешь, в
2: машинах, вот именно там все блокируется, а руль начинает крутиться без твоего беда. и вот это вот все там начинается, и вот какая-то тварь заболзает. Да, там. ты выбраться не можешь. На улице ты хотя бы убежать можешь.
0: Все, хватит болтать. Давайте с каждого по одной истории напугаем до смерти наших слушателей и пойдем домой. в ту. Пойдем
1: домой.
0: Давай, ну, Короче, эту историю мне рассказала э, моя подруга. Она ездила в Японию на какой-то там фестиваль. Ее знакомый один из другой страны, из Финляндии, или откуда-то оттуда не поехал. Не согласился ехать, сказал, что он, типа, в Японию никогда не, не будет ездить больше.
1: Больше, в он уже там был?
0: Да, да. Ну, у него какие-то там родственники. вообще он, типа, оттуда родом. И вот он уехал в Европу и, типа, не будет возвращаться в Японию. Сначала ничего не объяснял, но потом, когда она уже оттуда вернулась, он ей написал там письмо, почему он решил не ехать и все такое. Я, конечно, слышал его в пересказе Себе записал, сейчас прочитаю Прочитаю как бы от первого лица, потому что так От лица этого человека, письмо. который фин. Да, 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 да Он мне пишет, что это произошло, когда он был еще маленький Они каждое лето с родителями ездили в Японию Потому что у меня уже живут тети там с дядей И они приезжали каждое лето, пока вот не произошел этот случай Все, буду, короче, от первого лица это читать А мне тогда было лет 8 или 10 Летние каникулы я проводил в деревне у тети и дяди Которые жили в японском там городке Это было последнее лето, когда я с ними виделся Thank <laughs> you. Однажды он играл на заднем дворе на участке. Играл во что-то, теплая была погода. Но в один момент погода начала меняться, появились какие-то тучи, все, затянуло все тучами, появился ветер. И он уже собирался уходить, в общем, в дом, чтобы спастись от этой непогоды. Как услышал странный звук. Сначала мне показалось, что соседи что-то ремонтируют у себя на участке, но потом звук стал более протяжным, каким-то больше похожим на человеческий голос. Как будто кто-то произносит какие-то слова, но не разборчиво, типа там «бау-бау-бау». Он никак не мог найти источник звука. Вот он пишет, что мое внимание привлекла шляпа, которая торчит над забором. Как будто бы она одета на голову у кого-то стоящего за забором. Э, он тогда удивился, потому что у них забор был высокий, два с половиной метра высоту. Сквозь щель в заборе я понял, что за ним стоял очень высокий человек. Это была женщина в длинном белом платье. Она неотрывно смотрела прямо на меня через вот расщелину в заборе. Звук начал становиться все тише, а силуэт все меньше. Она уходила куда-то назад, пятилась и, в общем, ушла. Я Бежал в дом, рассказал эту историю тете и дяде, и в этот момент их лица переменились до неузнаваемости. Дядя молча встал с кресла, взял телефон и начал с кем-то оживленно разговаривать. Тетя молчала и вообще старалась никак на это не реагировать, глядела в одну точку. Он ничего не понимал, начал их спрашивать. Тогда дядя схватил ключи от машины, сел в нее и куда-то уехал. Я не выдержал, стал требовать, чтобы мне все объяснили. Тогда тетя сказала: ты... Понравился Хашиша кусами. Короче, есть такая легенда японская, по которой, в общем, существует некое существо, которое может принимать человеческий вид при необходимости. Вот его называют Хашиша Кусама. И это существо может принимать вид женщины, либо в черной какой-то одежде молодой женщины, такой роскошной, в какой-то шляпе. В общем, смысл в том, что ее все узнают по вот такому непонятному голосу, которым она зовет тех, кто ей понравился. Обычно это дети, потому что детей проще всего привлечь. Если, типа, ты понравился вот этому существу, то все, тебе капец. Потому что эти люди потом пропадают, умирают, и все такое, и неизвестно вообще, что с ними происходит. «Ты понравился Хашиша Кусами», сказала тетя, и боялась дальше говорить. Пока мы сидели в гостиной, она наконец рассказала, что случилось. Оказывается, что в деревне несколько веков жило вот это страшное существо. Оно вот так воровало детей, в итоге его удалось заключить с помощью там каких-то местных магических ритуалов. Его удалось заключить в старом здании с помощью каких-то нескольких там статуэток. Но потом туда типа влезли туристы, которые приезжают в Японию. Эту одну из статуэток разбили, и она вырвалась, и все такое. «Через какое-то время вернулся дядя. Мне велели уйти к себе в комнату, запереться и запретили выходить из комнаты, чтобы, типа, самое важное для тебя сейчас – пережить ночь эту». Ему сказали. Они пригласили какое-то специальное...
2: Нормально вообще вот ребенку сказать? Для тебя сейчас самое главное пережить эту ночь. И ребенок такой, окей.
0: Вообще изначально. Тебе, ты понравился вот
2: этому
3: существу. кусами. Я выучила. Да,
0: особенно мне кажется, это очень странно для типа человек, который приезжает из европейской цивилизации. Такой советский человек, и там все вдруг...
1: И они сразу тебе говорят, слушай, тут такая легенда есть. Ты понравился вот этому существу. Если что, ты сдохнешь, но тебе главное пережить эту ночь.
3: Ночь, переживи как-то Путь, мужиком,
0: ну, короче, а они пригласили какую-то специальную женщину, которая пришла, типа, все это все, обсмотрела участок, посмотрела дом, пришла в эту комнату, и она уже с ним разговаривала, что сейчас мы к тебе не будем заходить, эту ночь тебе придется провести одному. О, Но смысл в том, что вот там она им дала какой-то свиточек, на котором что-то написано, сказала, типа, держи это в руках и не, не потеряй, типа, не выпускай это из рук. Расставила какие-то э, тарелочки с солью по всей комнате, что-то такое. И говорит, тебе нельзя выходить из комнаты. Ты должен здесь сидеть, чтобы бы ни происходило, чтобы ты не слышал, и вообще, чтобы бы ни происходило, сиди здесь до утра, мы типа утром к тебе придем. Ну и все, его там закрывают на ключ, уходит, и он должен провести там эту ночь. Какое-то время я лежал на кровати и думал, что это все какая-то глупость, это какой-то розыгрыш или вообще какой-то какой бред. В комнате становилось душно, за окном темнело, он решил открыть окно, Думая, что это все какая-то фигня и шутка Он лег обратно на кровать и уже расслабился Но веселость улетучилась, как только он услышал стук по подоконнику Он испугался, закрыл это окошко Включил телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься И пытался либо заснуть, не умереть. либо отвлечься Не умереть
3: Как ему сказали
0: Понятно, что он себе объяснял, это все какая-то фигня Меня просто напугали, это просто там ветки стучат по окну И все такое, понятно, что ничего такого не может быть Вот он смотрел телевизор, уже почти уснул как вдруг услышал голос за дверью, дядин голос. Тот ему говорит, типа, все, у тебя все в порядке. Я пришел тебя проведать, открывай дверь.
3: Это кусан.
0: Да, он, он пишет о том, что ему уже надоело здесь лежать, телевизор работает, все как бы непонятно и неприятно. И он уже побежал к двери, чтобы открыть дверь. Чтобы хотя бы не одному будут сидеть, но потом типа, вспомнил, что ему сказала: эта женщина никому не открывать. Типа все вернулся обратно к себе на кровать и сидел там. Дядя за дверью, все продолжает спрашивать: Типа, что там тебе не страшно, давай я зайду, просто вместе посидим, типа, да и все, и до утра. тебе там одному сидеть, наверное, проголодался. Я закрыл глаза уши, лежу. Он поговорил с этим голосом: все, голос исчез. Он посмотрел по сторонам в комнате, и вот эти вот чашки с солью, соль в них начала чернеть. Окончательно напугался, еле-еле протерпел до утра. Когда расцвело, к нему постучались снова в комнату. Это вот эта женщина была, которая, которая да, вот, вот, боролась с этим существом. Все, его выпустили, короче, сказали, вот ты молодец, все, теперь все будет хорошо, но тебе нужно уехать навсегда из Японии, потому что она будет всегда за тобой, типа, охотиться. Мы погрузились в машину, я попрощался с тетей и дядей, и это было особенно тяжело, потому что они предупредили, что он больше не вернется в Японию, потому что он понравился вот этой хоро. Их... А, как только мы начали разгоняться, он услышал снова вот этот голос. И чем сильнее водитель нажимал на педаль газа, тем быстрее, тем сильнее становился и ближе звук. Oh. И тогда он посмотрел в окно и снова увидел вот эту женщину. Он пишет, что я смотрю в окно, и она несется со скоростью автомобиля вдоль дороги и смотрит, <пот pulver figured> <пот> и смотрит на него в окно. И типа вот так вот приближается, приближается к этому окну и начинает стучать по стеклу. Стучать по стеклу и говорить ему, выходи, выходи. Чем ближе приближалось это существо, машина начинала трястись, руль не слушает. Во всех окнах начали появляться бледные руки, которые вот так вот возили по стеклу, голос все ближе и ближе, машина начала раскачиваться, и уже он подумал, что все, мы сейчас перевернемся, пойдем в аварию, но они вырвались на шоссе, и вдруг пшу, все резко прекратилось. За последние 10 лет я как-то сумел себе переубедить, что это какой-то бред Ну просто в детстве, может, я болел или что-то съел, не то, я не знаю А дядя, короче, у него за это время уже умер И он ему как бы всегда запрещал там приезжать к себе, даже когда заболел Он ему не разрешил вернуться туда, в Японию Но все равно у них эти сильные вот эти все, mm -hmm. как-то да Вот, но однажды ему позвонила тетя, говорит, что типа вот им мне обнаружили болезнь, рак но Я хочу с тобой увидеться все равно перед смертью, приезжай и он говорит, что типа, ну как ты уверен, что я могу приехать? Это безопасно? Как же, типа, вот это вот Хашиша Кусама? Тогда на другом конце провода повисла тишина, его вот тут прошип пот, и он понял, что на самом-то деле с ним разговаривал.
3: Хашиша Кусама.
2: Так, простите, пожалуйста, я прослушал Прослушала начало. <соск> я прослушала всю историю. <сосказан> Послушала начало. Это что, ре... типа реальная история? <сосказан> я
0: просто хотел рассказать еще как реальную историю. Ну, конечно, на самом деле, это просто красивая О, Кирилл, история. У тебя
3: так получилось, хорошо. Не
0: знаю, кто ее автор. Если вы автор напишите, мы про вас хотя бы расскажем. Но вообще, эта вот история, найденная мной в интернете, мне она понравилась. Во-первых, страшно всегда вот эти все японские шняги. Я до сих пор э, вспоминаю фильм проклятие для меня.
3: Где была одна японская
0: шняга, которая носилась. Вот Маша продивилась. Это в другом-то заклятии
1: или где-то. Это проклятие, да.
2: Там вот этот ребенок там ходил,
0: Японский ребенок на лестнице, который сидел, делал.
3: Японский... Да, японский монстр вообще в принципе очень страшный.
0: Ну блин, вот это даже просто двухметровая женщина, которая скребет с девок, ну, уже тебе немножечко...
3: А еще и голосами твоих родственников, да. это вообще... За лет, блин, она не могла себе кого-то еще там найти да, за 10 лет. Она, она... Извините, как... влюбилась женщина. Женщина влюбилась,
0: так вот про что это все. Это все Про любовь. Все, давайте сейчас следующая история.
1: Две недели назад я был в гостях у своей подруги. Неожиданно у меня возникла боль внизу спины, с правой стороны. Я стал задыхаться. Моя подруга вызвала скорую помощь. Врачи быстро приехали, осмотрев меня, сказали, что это почки. Я собрал вещи и поехал с ними в больницу. По пути в больницу мне стало плохо. Я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел, что лежу в белой хорошо освещенной палате с кислородной маской на лице. И возле меня стоит мальчик, с белыми волосами и лицами. Он подошел ко мне, взял меня за руку и заплакал. Рука у него была очень холодная. Я еще тогда удивился, как могут быть у живого человека такие холодные руки. Мальчик, немного постояв возле меня и отпустив мою руку, отошел в сторону, и над ним возник очень яркий белый свет. Он словно пушинка оторвался от земли и полетел вверх и исчез. Мне опять стало плохо, я снова потерял сознание. Открыл я глаза только на следующее утро. 16 часов я был в коме. Ко мне подошел доктор и спросил, как ты себя чувствуешь? Я сказал, что лучше, чем вчера, и рассказал ему вчерашнюю историю про мальчика. Доктор сказал, что этого не может быть. Этот мальчик умер три дня назад.
3: Я боюсь.
2: Я, боюсь. я боюсь В общем, я долго думала, что бы мне сегодня такого рассказать И решила очень странным образом почитать «Молот ведьм» Это что? «Молот ведьм» — это трактат по демонологии и ведьма знаний, не знаю, как это правильно сказать. В общем, он был написан в конце XV века знаменитым инквизитором, скажем так, ну, там в соавторстве, ну это неважно. Там очень подробно рассказывается о том, как понять, кто есть ведьма, как она, как бесы в нее вселяются, в общем, что делают ведьмы. Кирилл читал, да? Что плохого могут делать ведьмы? Там есть тоже категории их там всяких злодеяний и, собственно, как их судить правильно. И там есть там они делятся на категории, ведьмы, которые а, признали свою вину, не признали свою вину, которые совершили а, повторное, там ересь какую-то. На самом деле, это не очень страшно сейчас читать, потому что это, ну, это смешно. Отчасти, потому что там такие вещи пишут. А, но если мы попытаемся окунуться в атмосферу 15 века, когда реально людей брали, арестовывали в одном из городов, была такая история. Мужчина а, колол, рубил дрова или что-то там делал у себя на участке на своем. И вдруг на него набросилась кошка. Он начал от нее отмахнулся, набросилась вторая и третья, и они очень начали агрессивно на него прям набрасываться, там, драть его когтями и все такое. Он взял полено и отбился от них к нему буквально там сразу же пришли правоохранительные органы, как они там назывались в 15 веке, и забрали его, посадили в темницу за колдовство. И он не мог понять вообще за что его приняли, и значит, он просил встречи с судьей, судья ему отказывал, говорил, да ни за что на свете с этим колдуном я не буду, в общем, разговаривать. В итоге он вымолил у стражников встречу с судьей, и судья ему позволил рассказать свою версию. И тот, ну, в общем, спрашивает, за что вы меня вообще осудили так жестко, и судья ему говорит, ты избежал троих добропорядочных горожанок, наших женщин, вот они все избиты, они страдают, они теперь больны и все такое. Он говорит, когда это было? И он говорит, ну тогда-то. Он говорит, нет, тогда было все совсем по-другому, тогда я избил трех кошек, они на меня набросились, я их избил. Люди, которые это все, свидетели, при этом присутствовали, они сразу же почувствовали, что а, здесь вмешалась нечистая сила и сказали, а, да, это же были, значит, ведьмы. Мужика отпустили и, в общем... Все нормально. Да, все нормально. В общем, там всякие вот такие вот забавные А по
1: факту-то он в итоге кошек избил? Я по факту есть, Конечно, Саша, это есть... же были ведьмы просто, которые превратились в
3: кошек. Там есть три объяснения. Нет, подожди,
1: ты история началась с того, что на него напали кошки. Да. Но это
3: версия мужчины. Это версия мужчины, Версия женщин тогда не учитывалась.
2: Версия женщин не учитывалась, да, и там идет три возможных, как бы, варианта того, что они были ведьмами и превратились в кошек, либо он просто ну, ему казалось, что это кошки на самом деле... Это было... Короче, там
3: ни одной версии того, что реально мужик избил женщин, там такой версии не было, нет, абсолютно. Ну, нет, общем... я считаю, что хорошо, что не сожгли женщин. Но это вот, там И кошек. Это ума. В общем, это не, не к теме... Возможно, а... их сожгли потом. Возможно,
1: И женщин избили, вообще...
0: а кошек не вообще не трогали. Просто Возможно, женщин избили, а потом сожгли. Кошек.
3: Нет, женщин.
0: Всех сожгли. Всех
2: Всех. Молодец. Дальше пошел говорить. Ну, в общем... И таких там забавных вещей очень много, но забавные они с нашей точки зрения, да, сейчас, по прошествии пяти там столетий. Если представить, как это было в Средневековье, когда реально людей за что-то за какое-то подозрение в колдовстве, в кавычках, или за какие-то доносы, или за что-то еще могли схватить, держать в темнице и, собственно, сжигать, и всячески там мучить, пытать, да. Это было тогда реальностью, и про это вот написана целая книга. И я хотела бы просто зачитать маленький отрывочек из этой книги. «Был общий слух». Рассказывает один человек, судья, что в Бернском или Бернском округе 13 детей были съедены ведьмами. За такое злодеяние общественное правосудие расправляется довольно жестоко. Когда Петр спросил одну арестованную ведьму, каким образом они пожирают детей, она ответила. «Таким образом». Она, она ответила. Заметьте, как они жирают детей. «Таким образом. Преимущественно мы подстерегаем детей некрещенных, но также и крещенных, особенно если они не ограждены крестным знамением и молитвами». Читатель, обрати внимание, подстерегают по внушению дьявола, главным образом, некрещенных, чтобы они не были крещены. Мы убиваем их, согласно нашим брядам, когда они лежат в колыбели или с родителями. После их смерти, когда думают, что они задавлены во время сна или умерли от одной причины, мы украдкой похищаем их из могилы и варим их в кастрюле до тех пор, пока не размякнут кости и все тело не сделается жидким и годным для питья. Из более густой массы мы делаем мазь применяя ее для выполнения наших желаний волшебства и перелетов. Более же жидкой массой мы наполняем пузатую бутыль. Тот, кто из нее выпьет соответствующими при этом обрядами, становится соучастником и учителем нашей секты. Ну, вот Классно. такая вот ä, приятная Конечно, история. Да, и ä, такого там много. А это
1: получается художественно. Ну, это нет, что это нет, за
2: это, это... Обобщенные, э, э, Типа
0: легенды,
1: да?
2: Нет, это
0: э, трактат о том, типа, как распознавать ведьму. То есть это вот а, студенковый взгляд. Да,
2: уголовный суд. кодекс, короче, да. Относительно ведьм. То есть там прям написано как судья 1470, 1470, 1470. какой-то там. Да. Потом в, как, в 16 веке его уже там перестали принимать как истину, да, в последней инстанции. Но многие годы это было вот прямо самоучителем, ну, судье, типа уголовный кодекс. Да, да, как поступать с ведьмой, как ее распознать, Круто. как поймать, и все такое. И тут, Купец. например, вот еще есть.
1: А в какой стране это происходит? Вы ну, чего? вот
2: это вот э, немецкий написал э, инквизитор. но вообще, это по Европе по всей было.
1: И те, где папство распространено было. Mm -hmm. А вот просто я спрошу: а у нас такое тоже было?
2: Да, я сегодня почитал, что в России тоже была инквизиция. и но у нас как-то в меньшей мере. Да, да, ну в меньшей мере, конечно. Типа да.
1: что, почему нас не
0: верят в это? Почему? Ну... У тебя
2: да,
1: ну, за, потому что просто бур. у
0: православия Свои у есть
1: православия особенности У нас
0: блаженные, это блаженные У нас, конечно, тоже были колдуны там вот это все И Простите. колдуни, да, но обычно им противостояли Немножко по-другому, хотя и дома сжигали И да. вообще да. что только не делали Тоже
2: убивали только так Ну да, ну вот, сожжение ведьма это какая-то такая вот Хотя я тут тоже почитала: а, есть там данные про миллионы там сожженных, а почитала на каком-то православном сайте. Я а, ну,
1: одного человека случайно сожгли. Да, проблем.
2: Да, да. Там, знаете, такие приведены: типа, ну там 10 было, значит, в Португалии 14. Там, ну, в Испании чуть побольше, там, у них же что-то жестко было. Там еще, ну, в принципе, угу, в целом, угу. в общем, в целом, ничего такого. 50. И, и прекратите, да, уже церковь этому не.
0: Довольно
1: забавно.
2: Забавно, да. Все, это моя я. Страшная
0: история. Ладно, сейчас Машинная история.
3: Ну, в общем, я поискала короткие истории, буквально несколько предложений, но они довольно жуткие. Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне: "Папа, проверь монстров под кроватью". Смотрю под кровать, чтобы его успокоить, и вижу там своего ребенка, который смотрит на меня с ужасом и дрожащим голосом говорит: "Папа, там кто-то другой в моей кровати". Проснулся я из-за того, что услышал стук по стеклу. Сначала я подумал, что кто-то стучит в мое окно, но потом услышал стук еще раз. Из зеркала.
2: Зеркало? Все вообще, зеркалом все ш... это ужасно, ненавижу зеркало. Почему?
0: Я вот все время ожидаю, что там все-таки мое отражение будет что-то другое делать. Да,
3: в я ожидаю, что кто-нибудь сзади появится. Это, знаешь, вот эти шкафчики в фильмах? О, это, это
2: самый...
1: вообще! А вы, кстати, знаете, что в этом, я во всех фильмах это, ну, естественно, все уже это выкупают, мне кажется, но в каком-то фильме, по-моему, фильме зеркала как раз-таки был, э, был обратный обман. Он, короче, подходит к этой полочке, такой, посмотрит на нее, все нормально, открывает ее, что-то делаешь, что-то там делаешь, да. И ты думаешь, сейчас он ее закроет и будет какая-то шляпа. Да, да. И он, короче, закрывает, ничего не происходит, потом поворачивается из-за него, так втыкает в него что-то. Я думаю, кро, так сделали.
3: Улыбающееся лицо уставилось на меня из темноты, за окном моей спальней. Я живу на четырнадцатом этаже. С утра я обнаружил на телефоне фотографию спящего себя. Я живу один. Фу. Ужасно! Это клопы! Это,
1: это кот, это кот! Знаешь, есть эти фотки, где, типа, вот этот это человек пытается фотка. пытался разблокировать ваш телефон. <связь> там такой, кот.
3: Мама позвала меня на кухню. Но по пути туда я услышал, как мама шепчет из другой комнаты. Не ходи туда, я тоже это слышала. «Я не могу уснуть», – прошептала она, забравшись со мной в постель. Я проснулся в холодном поту, хватаясь за платье, в котором ее похоронили. О, oh
1: господи! Это хорошо было.
3: Ужасно. Не могу двигаться, дышать, говорить и слышать. Вокруг темнота, все время. Если бы я знал, лучше бы попросил кремировать меня. Заработался сегодня допоздна. Вижу лицо, которое смотрит прямо в камеру наблюдения под потолком. Манекены оставили завернутыми в пузырчатую пленку. Слышу из другой комнаты, как кто-то начал хлопать. Меня зовут Джон, мне 6 лет. Я очень люблю Хэллоуин. Это единственный день, точнее ночь в году, когда родители выводят меня из подвала, снимают наручники и разрешают выйти на улицу без маски. Конфеты я оставляю себе. Мясо отдаю
0: им. Ну все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Если вам очень страшно, переслушать другие наши выпуски. Они веселые. Вы успокоитесь и спокойно уснете. Всем пока. Увидимся уже очень скоро. Услышимся. Потому что следующий выпуск выйдет по очереди. А этот был специальный. К Хэллоуину.